0: Ah uh... Bem-vindos ao Fémina. a convidada de hoje é a Fábia Maia. Olá querida Fábia, obrigada Olá. por estares aqui no Fémina <risos> e obrigada também pela disponibilidade que tens em fazer, no fundo, este, este vídeo que fazemos à distância e, e em falares comigo sobre, sobre ti mesma e sobre o teu crescimento também e o teu próprio empoderamento, isso é, é especial. Por falar em empoderamento, gostava que começássemos pelas palavras que escolheste para trazer aqui para o Fé, palavras que sejam importantes para ti enquanto mulher, enquanto artista, palavras essas de uma grande mulher também.
1: Michelle Obama. Uh, então vou, vou, vou ler porque realmente diz muito. Nunca subestimes a tua importância. A história tem-nos mostrado que a coragem pode ser contagiosa e que a esperança pode ter vida própria. Porquê é que eu escolhiste? Porquê? <risos> Olha, primeiro por, por tudo que a Michelle Obama representa, pelo menos para mim. Eu que estudei ciência política, para mim, quando a Michelle Obama uh, que caminhou com, com o Barack, fez todo sentido para mim, porque eu vi que realmente aquela história do o grande homem também só se faz com uma grande mulher, e eu percebi isso num sentido em que Homens inteligentes querem mulheres uh, inteligentes ou ainda mais inteligentes que eles. Eu acho que isso é, um, é, um, é uma coisa muito bonita. E por que é que isto faz todo sentido para mim? Porque eu também percebi que nós temos todo o, o poder do mundo uh, no nosso interior. Uh, eu durante muito tempo uh, não tinha aquilo que se chamava de espinha dorsal. Uh, eu era eu era uma mulher muito uma mulher menina, não é? uh, muito influenciada. Um, com muita pouca coragem de ser, de ser o que sou, por isso é que agora sou tão determinada. Acho que faz todo sentido para mim escrever esta frase porque realmente conta a minha transição para a Fábio que sou hoje.
0: Isso é tão interessante e é tão bonito perceber que tens essa consciência de, de olhar para trás e perceber eu era assim e agora sou o oposto, eu não tinha espinha dorsal. Como é que é para ti hoje perceberes isso sobre, sobre ti, antes? Olha, eu não te vou dizer
1: que é uma coisa triste, porque não é. Eu, eu acredito muito na, na história da separação um, E a separação muitas vezes não tem, não tem nada a ver com a matéria, tem a ver com aquilo que passamos a vida inteira a procurar. Nós às vezes achamos que nós passamos a vida inteira a procurar um amor quando, quando, quando depositamos tudo no outro porque não temos tempo suficiente ou curiosidade o suficiente para saber quem somos eu já sou totalmente ao contrário. Eu lembro-me perfeitamente que, aliás, eu comecei na música porque a minha avó conhecia-se o meu lado mais, mais uh, introspectivo e depressivo, porque eu na escola era sempre a menina, uh, eu era a ovelha negra entre as meninas. Portanto, eu só andava com rapazes, só gostava de jogar a bola e andar com a para trás, portanto, eu, eu, eu não tinha aquela... Aquela aparência de Britney Spears na altura, pronto, que foi que eu cresci com é a Britney também também gostava da um, E para mim, uh, chegar a casa e dizer à minha avó e à minha mãe, porque eu fui criada com, com duas mulheres, um, eu dizia sempre: Mas as pessoas não gostam de mim, não é pelo, pelo que eu sou, não gostam de mim, é pelo que eu aparento ser, na, na minha, o meu físico, pronto, isso, isso mexia, muito, mexia muito comigo. Um, eu lembro-me também que na minha adolescência passei a frase do ninguém gosta de mim, mas num sentido muito agressivo, eu sempre fui uma, uma mulher acima do peso, eu sempre fui uma mulher com ancas largas, eu sempre fui uma mulher um, que, não, que estava sempre acima do, do, da média, de, de todas as outras, e uh, isso incomodou muito, até que até te vou confidenciar uma coisa, e eu falo muito, por isso interrompo <risos> eu vou, vou, vou te confidenciar uma coisa: eu ganhei uma anemia exatamente por achar que, que eu não era o bonito o suficiente. Uh, ainda hoje sofro com isso porque uh, uh, eu fiquei com, com anemia, quase como uma anemia crónica, exatamente porque eu só fazia uma refeição ao dia. Um, e lembro-me perfeitamente de o fazer porque queria pesar 60 kg. E eu, eu, uma mulher com uma estrutura óssea, porque já vinha a saber isto, mas agora na fase adulta, uma mulher que eu tenho um índice de massa óssea em 5% ou 6%, enquanto uma mulher normal tem em 4%. Portanto, só agora com maturidade é que eu consegui perceber isto. E esta transição, olha, eu vou-te ser muito sincera, esta transição deles através da música, porque eu acho que foi a única vez, quando eu comecei a fazer música de verdade, e, e é aqui um sincronismo brilhante que foi quando a, minha avó, quando a minha avó parte para outra dimensão. Depois de tanto me incentivar a, a, a tocar guitarra e a fazer música, é que eu começo a fazer música num sentido mais mais, mais nacional, porque foi com as covers e tudo mais. Um, e foi a única vez que eu comecei a gostar de mim. Foi aí. Então, Mas não olho para isso com tristeza Acho que é mas Eu acho que pessoas que têm histórias para
0: contar São as pessoas mais interessantes portanto. Claro que sim Falaste nesse aspecto muito importante E que provavelmente Ou certamente te definiu enquanto, E te define enquanto mulher E enquanto artista isso. Que foi o facto de teres crescido com duas mulheres importantes A tua mãe e a tua avó Porquê que eram elas os teus exemplos? O que é que, que elas te deram E que te fez também crescer emocionalmente tão forte? Eu, eu, eu
1: tenho muitas poucas memórias do meu pai, uh, eu nunca tive uma figura masculina na minha vida, a sério, uh, ou à bruta, como, como tenho uh, vários amigos, toda a gente gravita à, à minha volta, tenho histórias com o pai e, e é uma coisa impressionante porque eu não, não, não conhecia essa história. Uh, mas a minha mãe, olha, a minha mãe deu-me uma coisa muito bonita, que foi, eu lembro-me que a minha mãe se divorciou do meu pai, muito em parte por minha causa, namoraram cinco anos, casaram-se divorciaram-se meu pai era jogador da bola, só queria cerveja e, e mulheres, uh, isto é a realidade uh, não há problema nenhum porque vemos todos bem com, com, com a verdade na né? família então uh, também por isso é que eu sou um bocado assim uh, e a minha mãe deu-lhe muito valor no facto dela, eu lembro-me da minha mãe querer ser médica veterinária e não conseguiu ser porque viu-se obrigada a trabalhar um, ainda hoje tenho esse desejo, eu, às vezes digo, mãe, por favor, vai, faz, faz o que quiseres, mas a, a minha mãe, às vezes, se tivesse um bocadinho da força que eu tenho, a, a minha mãe fazia, fazia o mundo girar e, e toda a gente estava por aí. Um, e é muito interessante ver como a minha mãe teve a capacidade de me criar com salário mínimo, na altura, sozinha, porque o meu pai nem, não, nunca me deu qualquer tipo de apoio, hoje somos amigos, como é óbvio, meu pai, mas na altura não percebia hoje percebo, mas o facto da minha mãe ensinar assim, uma independência a minha mãe disse uma coisa muito engraçada, que não tem graça nenhuma mas para mim é engraçada perceber perceber que isso veio dela uh, disse uh, quando eu me divorciei do teu pai todos me criticaram uh, porque eu não lhe dei tempo de perdão e isto faz-me uma comissão enorme perceber como é que alguém tem que perdoar porque os outros vivem.
0: Tempo de perdão.
1: É, hum. o tempo de perdão. Que ele errou, mas podias ter ultrapassado a tempestade. Claro. E a minha mãe disse, mas eu não tenho tempo a perder e não vou ultrapassar a tempestade que não é minha. Pronto, eu aprendi isso com a minha mãe, com a minha avó. É isso. Aprendi a ser uma coisa muito bonita, que é o que eu sou hoje, assumidamente. Aprendi a ser espiritualizada. A minha avó, a minha avó tinha, tinha as duas vertentes, a minha avó era religiosa mas era muito espiritualizada porque são coisas totalmente diferentes, na minha ótica, e uhum. uh, eu aprendi, eu não eu não tenho religião nenhuma, eu digo isto muitas vezes, uh, não me identifico a 100% com nenhuma religião, uh, sou simpatizante com algumas porque gosto de alguns pontos, mas nunca direi que sou acérrima em, em algum tipo de religião, não acredito em mediadores entre nós e o Supremo um, mas são uma coisa muito bonita que é espiritualizada e, e para mim a espiritualização tem a ver com a consciência uh, de quem nós somos, para onde vamos, o que fizemos, o que temos que melhorar e ter consciência que um dia seremos livres porque eu acredito que a terra é uma coisa muito bonita que se chama o sacrifício, mas não é o sacrifício só para sofrer uhum. é o sacrifício para aprender e para nós aprendermos a sermos um, bondosos, e o que é a verdadeira consciência da partida. E a minha avó ensinou-me isso desde pequena, eu lembro-me que a minha avó, eu vivi, vivi, cresci num bairro, aqui num bairro aqui em Barcelos, e lembro-me que a minha avó era aquela senhora de batom vermelho e os seus casacos longos, com o seu perfume de alubosse, lembro-me perfeitamente disso. E que toda a gente se sentava na, na, na esplanada com ela e fazia-me perguntas do além e a mulher sabia sempre responder. Isso só acontece quando tu estás completamente... Uma mentora. É, é, era o oráculo.
0: O oráculo, Como exatamente. Chamam
1: os meus amigos hoje, chamam-me oráculo. Pronto, então foi isso, a espiritualização e a independência.
0: Nós falámos há pouco tempo e eu lembro-me que, que foi, enfim, que coincidiu com a, com a altura em que também nos conhecemos e... E tu dizias-me, ou disseste-me, uma frase parecida com, com isto de eu sou diferente agora, e isto também obviamente coincide com a tua participação no Festival da Canção, deste-me a entender uhum. que aquilo que, que queres fazer agora, a mulher que queres ser agora, é diferente da mulher que achavas que eras há um ano ou há dois, ou há mais tempo até. De que maneira é que todos esses ensinamentos, e a, e a tua mãe, e a tua avó, e mesmo a mesma experiência com o teu pai, de que maneira é que tudo isso agora te te dá estrutura para tu poderes finalmente seres quem és, sem medo?
1: Eu acredito em estágios. Então, eu acho que nós, eu pelo menos, eu, o meu próximo álbum, isto não é promo, é mesmo um desabafo, o meu próximo álbum está dividido em estágios, um, que é aquilo que eu acredito para onde vou. Um, e muitas vezes, a minha primeira música uh, é a cura. Porquê que é a cura? Porque nós passamos a vida inteira Uh, a esquecer-nos de que temos que curar as feridas de, que, tra que trazemos uh, então deixamos isso sempre para o fim uh, e a nível de estrutura eu penso nisto como se reparás o último estágio que eu acredito que assim seja, uhum. os últimos é a liberdade um, o conhecimento do destino e a ascensão, na minha forma de ver as coisas um, e porquê é que eu mudei? Olha, primeiro porque aceitei aceitei um, que o propósito, nós todos temos um propósito e eu acho que em diferentes estágios caminhamos todos para o mesmo propósito que é a liberdade. Uh, e que é que eu acho isto? Porque, enfim, nós passamos uma vida inteira, é aquilo que eu te disse, nós passamos tanto tempo à procura de amores e a cantar sobre os desamores quando devíamos cantar sobre nós. Um, e, e estamos sempre a catapultar nos outros as coisas que nós queremos para nós e por isso é que existe a inveja, por isso é que existe a traição porque nós próprias, nós próprios temos essa tendência natural a deixar que os outros, uh, nós deixamos que os outros manifestem os nossos mentes enquanto devíamos ser nós próprios a fazer um, e a mim mudou-me imenso, lá está, pela questão da consciência eu tomei, eu, eu foi o ano de 2020 o ano de 2020, como toda a gente sabe, é o ano trágico, mas a mim, a nível pessoal, foi o melhor ano da minha vida. E porquê é que foi o melhor ano da minha vida? Porque eu tive coragem de estar sozinho pela primeira vez. Um, e pronto, eu, eu, eu tive uma vida em que, em que eu tinha muita dependência dos outros, daquilo que os outros achavam de mim. Uh, e na música eu fiz muito isso na música até 2020 eu fiz muito isso que foi eu queria a força toda ter sucesso como os homens da indústria estavam a ter percebes? eu lembro-me que, que uh, era assustador a minha ansiedade, sabes? e hoje eu não sinto essa ansiedade sabes quando é que eu sinto a ansiedade? quando um amigo meu me pede alguma coisa eu não tenho que pagar isso é, isso é que me cria a ansiedade uh, <risos> eu estava sempre triste isto, isto eu tenho que dizer, a questão da saúde mental existe muitas vezes porque nós queremos que ela exista, Entendes? eu própria Eu própria tinha todos os mecanismos dentro de mim para, para me exponenciar e não fazer. Eu, por exemplo, eu vou, vou também confidenciar outra coisa sobre mim. Eu desde que comecei a sentir esta necessidade, esta consciência, quis saber quem era, ponto. Eu quis saber quem é que eu fui, quem é que eu sou. Eu não quero morrer, eu sempre disse à minha mãe, eu não quero morrer sem saber quem sou. Porque senão aí é que eu vou ser uma eterna infeliz. Um, e olha, e, por incrível que pareça, Vanessa, eu tive momentos, uhum. e isto já é uma parte mais íntima, e eu acho que assim é que deve ser, porque as histórias têm que ser é, partilhadas. Um, eu lembro-me uma noite, em 2020, Lembro-me de, antes de me deitar, pela primeira vez, acho que foi das primeiras vezes que fiz isto, eu tinha ouvido o Denzel Washington fazer um discurso numa universidade maioritariamente de negros e um, ele disse que aprendeu a gratidão a meter os chinelos, quando dormia, meter os chinelos sempre debaixo da cama. E aquilo fez-me um sentido brilhante, que eu não andava a ser grata por nada, nunca me faltou nada em casa, e eu não não tinha gratidão eu só pensava como é que ia ser o mês quinto e eu quando disse aquilo eu, realmente eu realmente desfinei a debaixo da cama porque de manhã quando quer pegar eles vai ter que se, vai ter que se ajoelhar e vai ter que ir buscá-los, e realmente era isso e e, e foi essa foi essa a consciência que eu criei, eu acho que sim a gratidão
0: E faz toda a diferença, muda mesmo a vida de uma pessoa e é maravilhoso que tenhas mais uma vez essa essa consciência parabéns por isso, porque se mais pessoas tivessem essa consciência, o mundo era realmente diferente. Onde é que entra o medo na tua vida, na maneira como tu vês o
1: mundo? O medo, o medo é aquela... Sabes que quando tens uma parede fina e tens a parede e então o medo e depois lá está a felicidade. Eu vejo muitas coisas, muitas coisas assim. Então, quando eu estou com medo, eu lembro sempre de um amigo uhum. meu que dizia que a mãe dizia... Oh", que dizia, que a mãe dizia... Uh, olha, vê lá se queres que vá aí, vai matar a barata. Então eu lembro-me disso, rio-me e passa mas o medo existe <risos> o medo é a insegurança, como é óbvio é a ansiedade é... olha, eu senti medo na minha vida eu vou-te dizer, eu senti medo na minha vida em situações que não era para sentimento. por exemplo, eu senti medo uh, quando quis dizer à minha mãe que não queria fazer a tese mestre mas não foi por mim, foi por ela percebes? Mais uma uhum. vez a meter a... Uh, uh, a tentar tirar a água do capote não, eu vou fazer isto por tua causa, não é por mim porque é que queres que eu acabe a tese deste mestrado, eu não quero uhum. fazer este mestrado uh, senti medo de lhe dizer isso, porquê? porque não queria defraudar as expectativas da minha mãe uh, se fosse as do, as do meu pai o meu pai não me ia fazer essas questões porque nunca nunca teve o presente suficiente para, para, para me fazer essas questões mas o facto da minha mãe ter feito tanto por mim e depois isso cria uma dependência em que tu não queres defraudar. Eu tenho sempre medo quando é para defraudar. Só que agora, como eu ganho a espinha dorsal, eu já digo à pessoa, olha, desculpa pelo o que eu vou dizer, mas eu acho que as coisas são assim Eu sou muito taurina, então o taurino, o taurino é terrível nessas coisas, mas tem sempre razão.
0: Preferes... Uh... Não te desiludir a ti do que desiludir os outros.
1: Eu prefiro e sou muito mais feliz. E tenho pessoas muito mais seguras à minha volta. Hum,
0: verdade. Também atraímos, sim.
1: Eu mudei o chique e, e, comecei, e comecei a ver que as pessoas que andam à minha volta, que gravitam à minha volta, são todas pessoas com a mesma hum. matriz de pensamento que eu tenho. E não há coisa mais feliz do que isso, de poderes falar à vontade de quem tu és com alguém que vai perceber a tua linguagem, que é o que está a acontecer, que tu percebes tudo o que eu estou a dizer. E é a coisa que mais me deixa triste, mais me deixa triste... É, uhum, sim. a incapacidade de ser curioso e de perceber as perspectivas dos outros
0: se calhar porque também somos ensinados a ter medo não é, não é propriamente hum. algo que...
1: obviamente
0: sim, não é algo fós... que vem connosco sim,
1: sim mas faz, podes-me fazer outra pergunta que eu já ia falar
0: então você. olha, esta também pode dar-te <risos> dar inspiração se quiseres, porque vou perguntar-te okay. de que é que tu mais te orgulhas em ti
1: olha, da minha honestidade sabes um, coisa, A coisa que mais mexe comigo, quando alguém, quando alguém fala comigo e me diz tu és genuína, eu digo assim: olha, é verdade. É verdade, porque eu não tenho tempo para ser aquilo que eu não sou. E eu gosto muito de pessoas que fazem aquilo que são, não é que são aquilo que são, é fazem aquilo que são. Porque há muita gente que é o que é, é, mas não faz nada por aquilo que é. É muito diferente. E um, é? eu acho que eu tenho muita coragem. A minha mãe diz muitas vezes: Oh Fábio, podias ser menos sincera um bocadinho, mas só menos um bocadinho, é que me magoas. Uh, e, e, mas eu, eu digo, eu digo <risos> as coisas como elas são, e antigamente eu mentia muito. Porquê é que eu digo? Porque há sempre o lado B, o A lado, lado A e o lado B. Porque eu sei o que é mentir, percebes? E eu vi que a mentira não me levava a lá nenhum. Eu, posso outros gostarem de mim, então. É aquela história do neutro. Para mim, o neutro claro, não sim, existe. Sim, o neutro sim. é aquele que tanto dar para um lado como dá para o outro e não é amigo de ninguém. Portanto, ou, tem, ou é comigo, ou é, uhum. ou não é. Um, pronto. Comigo também. Oh, <risos> <que te disse. risos> olha Já agora, qual era a pergunta? Esqueci-me.
0: Era de que é que tu mais te orgulhavas Ai, em ti?
1: É da coragem, sim, da coragem da honestidade. Mas dito honestidade, que... sim. Sim, sim. Sim,
0: honestidade, coragem. Qual é que foi o momento mais desconfortável porque já passaste enquanto mulher ou enquanto, e ou enquanto artista? Olha, então eu vou juntar
1: vou juntar os dois, os dois, enquanto artista e enquanto mulher foi quando hum. foi quando eu comecei a cantar e por exemplo, vou dar mais um exemplo, eu ia para um backstage, uh, maioritariamente com, com homens. Uh, e havia sempre alguém que me que, queria convencer de que eu seria uma boa peça no, no, no puzzle ele, em sentidos de eu já tive homens que deixaram de falar para mim porque eu não quis ir para a cama com eles uhum. isto no, no meio da música e também já fui criticada porque fui para a cama com alguns que eu até achava inteligentes e o suficientemente, suficientemente bons para terem uma conversa comigo isto tem que parar, esta, esta questão de, ok, esta menina é nova neste meio, então vamos lá ver quem é que salta primeiro, porque eu senti isso. Uhum, uhum. Hoje já não sinto, sabes porquê? Porque a Fábia antigamente, permitia-se esse tipo de situações. E hoje não, hoje já atrai homens super inteligentes. Podem ser feios que dói, mas têm alguma coisa para me contar. <risos> mas têm alguma coisa para me contar, percebes? Alguma coisa que me acrescente que eu, eu tinha uma professora que dizia, uh, uma altura perguntaram, isto está à minha frente, perguntaram qual é o seu estilo de homem, ela, que não seja burro, de resto, a pessoa... <risos> <risos> pronto, e ela, e ela pronto, e, e isso é muito importante. E depois outra coisa que me deixou extremamente desconfortável foi o facto de pessoas entendidas da música, não é, ou da indústria, não sei bem o que é isto se não me dá esse tipo de, de, de pessoas comentários que foi, um deles foi, tu tens que ser a mulher que todas as mulheres querem ser e que todos os homens querem ter. Isto fez-me imensa confusão. Uh, na altura não fez, porque eu não era a Fábio certa, mas hoje em dia eu penso e disse assim, meu Deus, se hoje alguém me dissesse uma coisa destas, eu tinha a resposta durante uma hora e meia e não ia acabar. Hum, e depois também foi o facto de me oferecerem oferecerem ou indicarem hum. que eu devia ir para um ginásio se queria fazer música
0: Demoraste tempo a ultrapassar isso esse tipo de comentários a Fábia é antiga, pronto, estamos a falar noutra dimensão ainda mas como é que foi lidar com isso nessa altura?
1: Na altura eu pensava que aquelas pessoas que estavam certas porque eu queria o sucesso à força toda eu queria agradar aos outros como nunca tinha agradado, queria agradar Hum, então eu demorei algum tempo uh, a libertar-me disso porque eu lembro-me que na altura até fui mesmo para um ginásio porque, vês o ponto de situação de fragilidade uh, de Fábio enquanto hum. mulher aos 20, 21 22 ou 23 anos já não, já não me recordo quando é que isso foi mas demorei algum tempo fiquei triste eu pensei que entrei numa espiral espiral de de negação, porque eu, porque eu não queria assumir esta postura que eu tenho hoje. Então, uh, o tempo que eu demorei a não querer assumir a postura que eu tenho hoje uh, fez que eu entrasse numa, numa uma espiral depressiva. Eu lembro-me perfeitamente uh, de me terem prometido mundos e fundos e eu sempre iludida acreditei e deixei de fazer uma coisa que era mais importante, que era a arte. Então, eu fazia coisas ou cantava coisas, eu lembro-me, eu lembro-me de uma situação em que eu estava para trabalhar com uma determinada pessoa um, e a pessoa sugeriu-me que eu tinha que falar uh, sobre aqueles termos que eu não suporto ver mulheres dizer hoje, que é bitches, busses e uh, por aí fora. E eu, eu pensei, ok, eu para cantar tenho que falar destas coisas, mas eu não falo destas coisas no dia a dia. Hum. Então entrei num conflito. Entrei num conflito, não trabalhei com essas pessoas, também deixei de querer fazer, mas depois voltei, voltei, voltei ao normal porque me encontrei.
0: Mas tive que sofrer, mas tudo na vida tens que sofrer. Dizias-me que és uma mulher muito intuitiva. O que é que diz a tua intuição agora? A
1: minha intuição é só o gatilho para, para ficar... A dizer que eu, que eu realmente tenho conversas interiores e o que a minha intuição, a minha alma me diz é que eu tenho a certeza absoluta, mas absoluta, e Vanessa tu vais ter 50 ou 60 anos e vais te rir disto que eu vou dizer hoje, eu tenho Muito a certeza bom. absoluta que eu vou ser das melhores artistas deste país com causas humanitárias atrás de mim. Tenho a certeza absoluta disso uhum. e também tenho a certeza absoluta que eu vou cantar coisas à frente do meu tempo. É em que só as pessoas que conheceram o êxtase, a queda, a libertação e a ascensão é que têm a capacidade de estar num estágio em que compreendem a minha linguagem. A minha missão, eu, eu, eu digo sempre isto a quem entende, a quem não entende também digo, que é para ver se são curiosos. Mas uhum. a minha missão... Eu nunca tirei música na minha vida se eu não for uma boa mensageira. E uma boa mensageira se calhar foi aquela mensagem que eu te mandei a ti naquele dia, que eu sonhei contigo e disse não.
0: E foi lindo, foi no, num dia muito importante em que eu estava muito a precisar daquela mensagem.
1: Essa, olha, estás a ver? Mas eu, antigamente eu tinha essas, essas, esses insights... E não dizia às pessoas. Então, o que é que me acontecia? Eu ficava doente. Eu ficava doente, eu, ah, eu é que ficava depressiva, eu é que ficava triste, eu é que me... Agora não, eu agora digo assim, se vais entender, não me interessa. Porque esta é a minha vida, então eu vou cumprir aquilo que prometi E eu digo muitas vezes isso, eu vou cumprir aquilo que hum, eu sim, por isso é que eu não sim. tenho tempo.
0: Isso é uma das coisas mais importantes que já aprendeste sobre ti, essa consciência toda. Ou, ou já aprendeste outras coisas sobre ti que sejam igualmente importantes e que queiras uh, e que apliques aos teus dias?
1: Aprendi que uma pessoa seja não sei familiar seja onde for na vida uh, acho que há coisas que tu não podes fazer uh, para seres livre que é uh, deixares de dizer tu tens razão que eu conheço muita gente que não nunca os ouvi na vida tua a dizer, desculpa, tu tens razão. Uhum. Claro. Um, já sei de gente que não perde tempo a dizer, eu gosto de ti, seja de que forma for, eu não digo muitas vezes, mas digo, uh, e digo sempre no momento que as pessoas querem ouvir, é impressionante, é uma coisa, imposs... eu não gosto de gastar as palavras, não gosto de, nós gastamos muitas coisas e, e há muitos emojis e não sei o que, mais. isso para uhum. mim, isso para mim é, desculpa o que eu vou dizer, mas é a minha perspectiva, é, é, é estupidificar as pessoas e eu não gosto disso.
0: Querida Fábia, última questão antes de passarmos às tuas sugestões para os nossos ouvintes, às tuas sugestões culturais. E esta última pergunta é como é que tu própria te poderias descrever numa palavra?
1: Independente. <risos> Há uma coisa que antes disse. Kant disse, uh, Emmanuel Kant disse, a uh, tua maior arma é a tua educação, e educação ninguém nos tira. E a educação não tem só a ver com os estudos, tem a ver com, com aquilo que metes cá dentro. Um, e pronto, eu acho que a maior arma da independência é, é realmente esta, esta arma da, da consciência, da empatia e de usar o conhecimento no
0: sentido certo. Tudo dito. Tá tudo <risos> Vamos passar para as tuas escolhas, Fábia. O que Sim. é que trouxeste para nos sugerir ao nível de, de livros, de filmes, de discos, de espetáculos? O que é que tu gostavas de, de nos sugerir? Eu
1: sei que eu sou, eu sou um bocado esquecida, mas eu acho que de, de filme pus o Love Without Borders, que é um filme com a Angelina Jolie e o e eu adoro esse filme porque foi o marco da minha vida uhum. em relação às questões humanitárias. É agora que percebo porquê? Eu... Foi aí que eu decidi que queria ser médica sem fronteiras e trabalhar em organizações não-governamentais, portanto eu acho que isso ainda está muito decente na minha cabeça. Um, e como te disse, gostava muito de aliar essa questão. O sucesso que a música me traga, seja ele qual for, gostava de associar a uma questão humanitária. E por isso é que eu escrevi esse filme, esse filme fala muito de, da riqueza na pobreza e eu, 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 gosto, eu gosto dessa história. Um, a Flor do Deserto, que foi o livro, acho eu, que eu, que eu recomendei. Um, como já falei, tem muito a ver, tem muito a ver, não, é essencialmente uh, sobre a mutilação genital feminina, uh, uma história do, do, de uma senhora que vem dessa realidade. Um, e por é que eu a partilhei? Exatamente pelo choque, foi o primeiro choque que eu tive, e na altura eu partilhava, uh, partilhava muitos momentos meus com um amigo muçulmano. Uh, que veio da guiné Conakry uh, e quando eu, quando eu comecei a ter consciência do que era a mutilação genital feminina, e os tipos de mutilação que há, que aquilo é, é completamente horrível, uh, esse meu amigo saiu-se com a célebre frase de todas as minhas imagens foram mutiladas, mutiladas e para mim isso é normal. Uh, e aquilo para mim foi... foi Eu sei que discutimos, não deixamos de ser amigos, porque hoje ele diz-me, tinhas razão, eu hoje... Que vejo uma realidade diferente e ele explicou-me: ele, como é que tu queres? Uh, isto é quase como a burca, como uh, a burca ou o burkini. Uh, hum. As pessoas não conhecem outra realidade, percebes, Ana? Claro, claro. Uh, não há aquele sentido. Tu, ele foi que ele disse: Eu nasci e toda a gente me disse que isso era normal. Hoje conheço o mundo e sei que há mais opções. Uh, e se tu, se tu reparares a nível, a nível sei lá. Nem a nível cultural, a nível uh, pessoal. Uh, a mutilação genital feminina é a subjugação total ao homem. Uhum. Uh, a mulher deixa de ter prazer, então serve o homem só quando ele quer e ela nunca saberá aquilo que é o prazer. Portanto, eu acho que faz todo o sentido. Até porque eu, que eu claro futuro, que como te já, já te disse, gostava de estar associada a isso. Uhum. Um disco. Eu escrevi o El Malqueria da Rosalia, por uma questão, questão espiritual uh, uh, porque a Rosalia eu quando ouvi a Rosalia a primeira vez eu, eu disse ela não, foi uma história da Billie Eilish, eu ouvi estas duas quando ainda uhum. não eram lá Rosalia e lá a
0: claro, claro, sim, uh, sim. lá a
1: <risos> então uh, quando eu ouvi a, a Rosalia eu, eu disse à minha companheira esta ela vai ter o sucesso todo que merece porque ela tem a consciência e se reparas o álbum dela é completamente a via e eu que acho incrível, eu assim. acho a história que ela mete por trás, ela tem conhecimento até dos orixás porque ela tem uma música que é a Conceição que é a Nana e a Nana é uma orixá portanto, isto vem dos ancestrais em Angola, África e no Brasil, que é o Candomblé e o Umbanda, portanto uma pessoa que tem esta consciência da espiritualidade toda vai ter sucesso a bem ou mal. Eu disse isto e hoje é ela Rosalia e, e, e eu acho muito bonito artistas quando metem quando metem esta consciência da espiritualidade na arte. Eu acho, eu acho que faz todo o sentido e só assim é que, que consegues a eternidade na minha, na minha perspectiva. Eu muitas vezes digo assim eu, eu, eu já, já tive momentos em que me perguntaram sobre artistas da praça pública portuguesa em que me fizeram questões uh, se eu gostava ou não gostava e primeiro eu não gosto de responder esse tipo de questões uh, porque eu não aprecio muitos artistas uh, no meu país. Não é por mal, mas é a minha escolha. Uh, uhum. Eu apreciava a Amália porque a Amália tinha a consciência e dizia, eu não fiz nada, o destino funcionou comigo. Portanto, ela sabia, ela tinha a consciência, a tal consciência, a variações tinham essa consciência. Uh, e são seres que sofrem, entende e E uh, eu muitas vezes digo, uh, falo-me um de determinado artista, e grandes artistas e com grande influência, eu digo, mas os eternos não se fazem assim. E o, e o ignorante vai achar que eu estou a criticar a pessoa. Não, eu estou a dizer que o verdadeiro, a eternidade das coisas tem, tem muito a ver com o sofrimento. Um, e depois tem muito a ver com esta questão da partilha e da, da humanidade um, e pronto, e é isso e a Rosalia fez quase como eu acho que o álbum dela é quase como uma oferenda uma gratidão à, à consciência que lhe deram sim, e faz, hum. para mim faz todo sentido
0: e depois escolheste ainda um concerto da Lisa Hannigan <risos>
1: olha, escolhi, escolhi a Lisa porque a Lisa... Uh, um dos meus maiores exemplos da música introspectiva é o Damien Rice um, e o Damien Rice quando lançou os primeiros dois álbuns o Nine e o O, uh, a Lisa Hannigan era a back vocal do, do Damien Rice. Uh, e porquê é que eu escolhi a Lisa Hannigan? Porque eu lembro perfeitamente quando a minha mãe me ofereceu os dois discos do, do Damien eles foram roubados e eu nunca mais tive coragem de os comprar, porque eu não quero comprar os discos com a sensação de que os estou a comprar porque alguém me os roubou, quero comprar quando tiver que os comprar outra vez. E eu lembro-me de dizer à minha mãe, eu disse, mãe, eu nunca ouvi ninguém a cantar com uma voz de anjo como esta mulher. Eu gostava de ser assim, eu disse isto a minha mãe, eu gostava de ser assim, porque se eu tivesse esta voz de anjo, toda a gente ia gostar de mim. Uh, e toda a gente ia querer dormir como eu quero dormir com ela nos ouvidos. Eu dormia, ouvia Damon Rice e Lisa Hannigan com os headphones como tu estás agora. Portanto, uh, para mim faria todo o sentido, a Lisa, primeiro porque é uma história de separação, passou do back vocal e assumiu é, hum, a liderança. É o lugar da frente. E, e é uma questão de, de empoderamento, essencialmente.
0: Fábia Maia, foi um prazer ter-te aqui no Fêmea. És um... De, de superação e de força e de inspiração um beijo grande e, e muito obrigada obrigada um beijinho